0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Wyobraź sobie taką sytuację, kiedy jedna osoba w związku mówi do drugiej Ty nigdy mnie nie doceniasz, nigdy nic dla mnie nie robisz, nie widzisz tego jak bardzo ja się poświęcam dla Ciebie. Druga strona natomiast odpowiada, no to nie rób tego, po co tu robisz, odpuść, dlaczego mi to wypominasz? Na co ta pierwsza mówi, no widzisz, nawet teraz nie potrafisz mnie docenić i zobaczyć tego, ile ja dla ciebie robię, przecież próbuję ci to pokazać. Wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację, kiedy jedna osoba w związku mówi, muszę podjąć drugą pracę, żebyśmy mieli więcej pieniędzy. A ta pierwsza odpowiada, wcale nie musisz tego robić, przecież ja też pracuję. Zawsze chciałeś, chciałaś odpoczywać, to po co ci ta kolejna praca? Ale przecież ja muszę zapewnić byt, ja muszę... Być odpowiedzialny czy odpowiedzialna za to, co się z nami stanie. Ale ty przecież nie słyszysz, że ja do ciebie mówię, że poradzimy sobie, powiada ta druga strona. Znasz takie sytuacje ze swojego życia, a może ze życia twoich bliskich. To jest tak zwany syndrom sprawcy i ofiary w związku, kiedy jedna osoba ciągle czuje się beznadziejna, druga ciągle czuje się winna i co chwilę para, jak w tym tańcu, przerzuca się krzywdą i winą. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Paradoks osoby, która żyje w takim syndromie ofiary jest taki, że z jednej strony nie znosi tego uczucia, które ma w sobie, a więc poczucia beznadziei. Z drugiej strony można uznać nawet, że w jakimś sensie celowo, choć nieświadomie, to swoje cierpienie potęguje i prowokuje. Bo im więcej się nacierpi, tym paradoksalnie w pewnym sensie może poczuć się lepiej. A to lepiej to znaczy, że zna taką sytuację skądś, o czym powiem trochę później. Kiedy patrzymy na takie osoby, to trochę mamy poczucie, że one muszą cierpieć, że na tym cierpieniu coś zyskują, że z tego cierpienia uczynili całe swoje życie. Obcując taką osobą, odnosimy czasami wrażenie, że ona szuka okazji do cierpienia, i do porównywania się z innymi osobami i na tle których wypada zawsze w gorszej sytuacji, jako ta, która ma zawsze gorzej, zawsze ciężej, zawsze pod górkę, że jej życie nie rozpieszcza. I to, co oczywiste, to nigdy nie jest jej wina. To, co jest najtrudniejsze w życiu, w byciu w relacji z taką osobą, to to, że ona odsuwa odpowiedzialność za swoje życie. I jednocześnie sprawia, że to niszczy jakoś interakcję z innymi osobami i potrafi z relacji, które tworzy, uczynić swego rodzaju koszmar, bo to cierpienie jest nieustanne, nieodzowne i dotyczy każdej sfery życia, a przynajmniej większości. Dotyczy też rzeczy, które na pierwszy rzut oka wcale nie mają nic do czynienia z cierpieniem. To są takie sytuacje, kiedy na przykład mąż przynosi żonie ulubione czekoladki, a ona odpowiada, ale ja teraz jestem na diecie i nie chcę jeść żadnych czekoladek, nawet nie mogłeś o tym pomyśleć. Nigdy ja ciebie nie interesuję. Oczywiście... W tej sytuacji mąż chciał sprawić przyjemność żonie i wiedział, że ona je uwielbia, ale jeżeli ta kobieta ma taką tendencję do wchodzenia właśnie w ten syndrom ofiary, to w tej sytuacji nie będzie w stanie zobaczyć, że on chciał jej sprawić przyjemność, bo to, co będzie widziała, to tylko to, że on zadał jej cierpienie i znów będzie mogła w jakimś sensie topić się w swoim żalu i poczuciu skrzywdzenia. Trudno jej będzie powiedzieć, bardzo ci dziękuję, cieszę się, że o mnie pomyślałeś nawet jeśli miałaby tych czekoladek nie zjeść. I zanim opowiem, jak taki taniec, który para odgrywa w związku, w którym jest kat i ofiara, a także o sposobach na takie współegzystowanie z kimś, kto tak ma, to chciałabym bardzo przyjrzeć się z Wami źródłom takich zachowań, po to, żeby trochę lepiej zrozumieć osobę funkcjonującą w ten sposób. Dlatego, że w psychoterapii słowo wina jest słowem, którego my nie używamy. I nigdy na terapii nie szukamy winnego. Staramy rozumieć się to, co dzieje się z daną osobą i zakładać, że to, co ona nosi, przeżywa, jest tym, co może na ten moment, co jest najlepsze, co potrafi, jakie mechanizmy obronne nią kierują i pomóc poodkrywać te mechanizmy, żeby mogła nastąpić zmiana. Bez oceny, bez obwiniania. Tak samo w terapii PAR. Nawet jeśli dochodzi do ogromnych konfliktów czy trudności, z którymi para musi się mierzyć, tak jak tutaj jest ofiara i jest jakiś sprawca, to tak naprawdę nie szukamy winnego, kto to zaczyna. Czy to ten mąż, który przyniósł czekoladki zamiast jakiegoś innego upominku, czy to ta kobieta, która nie jest w stanie przyjąć tego upominku i oskarża go o to, że on o niej nie myśli. Bardziej zastanawiamy się, dlaczego tak się dzieje, po co komuś jest taka rola, taka funkcja. Więc jeżeli ten aspekt Was interesuje, to zapraszam do podróży w głąb. A więc po pierwsze, jednym ze źródeł wchodzenia w rolę ofiary są oczywiście doświadczenia z dzieciństwa. A więc takie doświadczenia, których dana osoba była poddana jakiemuś działaniu albo ze strony dorosłego, który sam był ofiarą i tak przeżywał świat i w toku socjalizacji ten nasz tutaj osobnik nabył takie cechy, które są w pewnym sensie na początku wyuczone, a potem przyswojone jako własne. Ale też inna droga jest taka, że jeżeli żył z taką osobą i nie mógł się bronić, dlatego że na przykład dochodziło do jakiegoś naruszania granic, Czy to presji, nadmiernej kontroli, nadmiernej nadopiekuńczości, za którą szedł komunikat, ty się do niczego nie nadajesz, tego nie zrobisz dobrze, zostaw, ja zrobię to za ciebie, ja to zrobię, bo tobie na pewno się to nie uda, po co to zaczynasz, jesteś beznadziejny. Czyli możemy skalować te komunikaty od takich bardzo łagodnych do bardzo, bardzo raniących i drastycznych. I na samym początku taka osoba, czyli małe dziecko, słysząc te komunikaty, możemy sobie wyobrazić jak się czuje, ale żeby móc funkcjonować i, i być tym rodzicem, to uczy się tego komunikatu o sobie, ha, czyli skoro dorosły, czyli mój tata, moja mama, babcia, czy ktokolwiek inny mówi do mnie takie rzeczy, jest starszy, to pewnie ma rację. Więc jeśli on ma rację, to to małe dziecko, rosnąc, zaczyna przyjmować perspektywę tego dorosłego, aż w końcu te komunikaty stają się jego własnymi. Czyli wypowiada te słowa o sobie, jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaje, nie mogę spróbować tej nowej rzeczy, bo ona i tak mi nie wyjdzie. Są komunikatami, które narosły na bazie tego, co to dziecko, czy dorosły już słyszał w dzieciństwie od bliskich osób. Tak więc jest to związane z takim przeżywaniem czy doświadczaniem krzywdy w przeszłości i nie tylko myślę o krzywdzie fizycznej, gdzie ktoś realnie stawał się ofiarą, ale też myślę o takiej krzywdzie psychicznej i tej, którą my subiektywnie odbieramy, czyli w subiektywny sposób odbieramy rzeczywistość i tak ją właśnie przeżywamy, mimo tego, że założenie osób, które zachowywały się w pewien sposób wcale nie było takie, żeby nas skrzywdzić. To może się wyrażać poprzez słowa, ale może też wyrażać się w takich komunikatach zupełnie niewerbalnych, czyli poprzez milczenie, poprzez wyraz twarzy, skrzywienie i to, jak ta osoba odbierała właśnie to milczenie, to skrzywienie na twarzy, ten grymas, który się pojawiał. Jeżeli jako odrzucające, krzywdzące, to prawdopodobnie może taki mechanizm się wytworzyć. A to wszystko jest źródłem takiego negatywnego osądu na nasz temat. Zaczynamy przeżywać bardzo źle własną osobę. Łączy się to z brakiem akceptacji względem siebie, swojego ciała, swojego wyglądu, niskim poczuciem własnej wartości. Ale najpotężniejsze, co się dzieje, to przez to, że była nam odbierana sprawczość, uciekamy od odpowiedzialności. Czujemy, że jej nie mamy i jako dzieci nie mieliśmy sprawczości i teraz w dorosłości podążamy tym schematem wierząc, że nie mamy wpływu, że nie mamy sprawczości, że nie możemy być odpowiedzialni za siebie, bo inni wiedzą lepiej. To oczywiście jest błędem, ale odkrycie schematu, którym rządzimy jest niezwykle ważne do tego, żeby móc się z tej pułapki właśnie wydobyć. Można więc powiedzieć, że spotkamy w swoim życiu różne typy osób. Takie, które czasem realnie czują się winne i czują, że coś zepsuły, coś im nie wyszło i teraz wypada to jakoś naprawić i to poczucie winy im towarzyszy. Czyli można powiedzieć, że one doświadczają głosu, który mówi o tej winie w zdrowych proporcjach, takiego głosu, który jest nam potrzebny. Możemy spotkać takie osoby, które nigdy nie czują się winne. I wtedy należałoby sprawdzić, gdzie się nawaliło, dlaczego coś nie działa i co jest w ogóle z naszym sygnałem ostrzegawczym, dlaczego ten głos, który mówi o tej winie, nam się nie uaktywnia. I trzecim typem osób jest właśnie taka osoba, która przeżywa siebie jako ofiarę i ciągle i za wszystko czuje się winna albo, że do niczego się nie nadaje. I zastanówmy się, jak to przejawia się w parze, jak to się dzieje, że taka para w ogóle się pojawia. Czy to jest przypadek, że w danym związku funkcjonuje ten syndrom ofiary i kata? Czy jednak z jakiegoś powodu ta para tańczy taki taniec i do czegoś on im służy? Można powiedzieć, że są takie pary, dla których ten taniec jest bardzo wygodny, że ten taniec sprawia, że oni są razem, że ich to jakoś razem trzyma. I sprawia, że mają jakąś równowagę w związku, choć z zewnątrz może źle się patrzeć na tą parę. Możemy to oceniać, możemy to krytykować i zastanawiać się, rany, jak oni są w stanie tak funkcjonować? Co chwilę ktoś jest winny, co chwilę ktoś jest skrzywdzony, co chwilę ktoś kogoś obraża, niszczy, a potem przeżywa winę. Natomiast z perspektywy tej pary to dobrali się w jakimś sensie komplementarnie. I póki ten taniec trwa, to nie muszą niczego zmieniać w układzie, w którym się dobrali. Na przykład osoba, która nie umie dawać bliskości, nie musi się jej uczyć dawać, bo może czuć ciągle się winna temu, że nie potrafi tego. I właśnie przeżywać siebie jako tą beznadziejną, która nie potrafi. I póki siebie przeżywa w ten sposób i używa tego mechanizmu, nie musi nic robić, żeby w tej relacji, w tym związku ta bliskość mogła zacząć się pojawiać. To działa tak naprzemiennie, że w takim związku to nie jest tak, że jedna osoba jest skrzywdzona, a druga jest właśnie winna i jest tym katem, tylko ta krzywda i wina, one przeplatają się wzajemnie i raz jestem skrzywdzonym albo krzywdzącym, a raz jestem ofiarą i tak w kółko. To też nie pozwala parom wyjść z takich różnych sytuacji kryzysowych, na przykład jaką jest zdrada. Jeżeli para decyduje się na wyjście, na próbę wyjścia z tego trudnego kryzysu i pracę nad tym, ale ktoś ciągle i ciągle już pracuje rok i dalej obwinia drugą osobę, to znaczy, że nie jest w stanie pozbyć się tego uczucia, które ma, a jednak tkwi w tym związku i można powiedzieć, że w pewnym sensie trzyma tak tą osobę na muszce. Póki ją trzymam, to ona musi się teraz dla mnie starać, musi coś robić, musi mi udowadniać. A więc cały czas gram w poczucie winy i druga strona się z tego nie wypisuje, więc ten taniec można odgrywać naprawdę bardzo długo ze sobą. I myślę, że jakby nie jesteśmy od tego, żeby to oceniać, natomiast psychoterapia jest takim miejscem, gdzie można się zastanawiać, dlaczego właśnie tak to wygląda, czemu tak jest. Teraz, co można zrobić, będąc w takim układzie w związku, Albo w ogóle będąc osobą, która często wpada do bycie ofiarą, a także będąc tą osobą, która jest w roli tego sprawcy, czyli jest w związku z osobą, która kieruje się tym mechanizmem ofiary. Zacznijmy od tego, co dana osoba jako ofiara może zrobić. Po pierwsze można sprawdzić, skąd to wszystko się bierze. Problem jest oczywiście jednak taki, że kiedy taka osoba jest namawiana czy nakłaniana do tego, reaguje oporem, czasem nawet przychodzi do gabinetu, ale nie jest gotowa na tą pracę, nie jest gotowa opuścić to przekonanie i ten mechanizm, no bo większość życia jej do czegoś służył. Naprawdę ta zmiana wcale nie jest taka prosta. Natomiast drugim krokiem jest to, że można się zastanawiać jak można zapobiegać tej krzywdzie, którą dana osoba przeżywa jako krzywdę. Czyli jak może się wydobyć z tych różnych mechanizmów, w które wpada, a w które nie chce wpadać. Czyli po pierwsze musi zrozumieć, po co jej to jest, a po drugie zacząć szukać strategii na to, żeby nadawać sobie sprawczość. Kolejnym elementem jest taka próba przejścia, czyli zobaczenia siebie i swojej sytuacji z pozycji nie pierwszej osoby, ale trzeciej osoby, czyli zobaczenia Zdarzenia, sytuacji, siebie samego w danym kontekście, jako kogoś, komu zdarzyła się ta sytuacja, czyli nie nam, tylko na przykład komuś, kogo my lubimy, kogo znamy i dobrze mu życzymy. Po to, żeby zmienić trochę perspektywę i przełożyć ten środek ciężkości na to, jak inni by to widzieli, jak inni by to komentowali, jak inni by na to reagowali. Po to, żeby dołożyć taki nowy wgląd, nowe rozumienie tej sytuacji. Kolejną rzeczą, czwartą, jest to, żeby próbować w tych różnych sytuacjach, gdzie czujemy, że wchodzimy już w tą rolę, a więc jesteśmy świadomi tego, próbować szukać tego, co miłego ta dana sytuacja, ten nowy wątek może nam wnosić. A więc, czy w całej tej krzywdzie, którą przeżywamy, jest coś, co właściwie jest miłe, tak jak podobnie z tymi czekoladkami? Że okej, nie są trafione, bo jestem na diecie, ale może to jest miłe, że ktoś o mnie pomyślał, że coś dla mnie zrobił, że kupił coś dla mnie, że chciał mi sprawić przyjemność. I ostatnia rzecz, która jest związana właśnie z dzieciństwem i ona jest trudna do zrobienia samemu, ale można próbować, można próbować też z drugą osobą, która jest nam życzliwa, docierać do tych różnych głosów, które mogą stać za tym naszym syndromem. A więc jeśli zdamy sobie sprawę, że to dotyka naszej przeszłości, naszego dzieciństwa, a nawet jak nie zdajemy sobie sprawy, to możemy się pozastanawiać, że generalnie ludzie mają tak, że bardzo chcą o siebie zadbać. I jeżeli te głosy są przeciwko mnie, to mogę się pozastanawiać, czy one są moje, czy należą do innych osób. Jeżeli tak, to do jakich? Mojej mamy, taty, babci, nauczyciela, dziadka, siostry. Do kogo ten głos należy? Jeżeli uda mi się to odkryć, to mogę pójść jeszcze kawałeczek dalej i zastanowić się, czy ja dalej chcę te głosy przyjmować, czy ja może chcę z nimi dyskutować, czy ja chcę uznać i zgodzić się z nimi, tak macie rację, czy jednak chcę im się sprzeciwić. A więc mogę wybrać ile tym głosom dam władzy, a ile dam władzy samej sobie czy samemu sobie. Jesteśmy w punkcie sprawczości. Jeżeli to się uda zrobić, to zaczynamy nabierać odpowiedzialności za siebie w różnych sytuacjach, które wcześniej były trudne. Natomiast z perspektywy osoby, która żyje z kimś, kto często wchodzi w tą rolę ofiary, można by się zastanawiać, co tak naprawdę pomaga. Czasem ludzie pytają, czy ignorowanie takiego zachowania pomaga. Można powiedzieć, że ignorowanie powoduje, że dokładnie dajemy tej osobie to, czego ona potrzebuje. Właśnie, nawet nie zwracasz na mnie uwagi, nawet nic mi nie odpowiadasz, nie interesujesz się mną. Czyli zaczyna czuć krzywdę. Ktoś może zapytać, no okej, właściwie to nas wkurza to zachowanie, to czy mogę powiedzieć, że mnie to wkurza i mnie to złości? Odpowiedziałabym, że trochę zależy, jak to zrobimy. Jeżeli impulsywnie okażemy daną złość, to zostanie ona przyjęta jako ta, która jest krzywdząca. Widzisz jaka jestem biedna, ciągle na mnie krzyczysz, w ogóle nie interesuje Cię co ja czuję, to wszystko moja wina, zobacz jak Ty się do mnie zachowujesz. To więc można inaczej robić? Po pierwsze warto jest przestać przejmować się i brać na siebie to poczucie winy, które ta ofiara chce nam oddać. Nie chodzi o to, żeby ignorować, ale też nie chodzi o to, żeby stwarzać taką sytuację, kiedy pochylamy się nad tą krzywdą i ją wzmacniamy. Można przewidywać zachowanie tej osoby i próbować na nią reagować wcześniej. A więc, jeżeli wiemy, że będzie nam wypominać niewykonanie różnych obowiązków, to może jednak warto je zrobić na samym początku, zanim ona wejdzie z tym komunikatem. Jednak trzeba uważać, żeby nie przekroczyć takiej linii, która jest związana z odrzuceniem, bo taka osoba może mieć też tendencję i uznać, że no tak, teraz to mnie w ogóle nie potrzebujesz, nawet nie poprosiłeś mnie o pomoc. Więc Trochę w takim impasie, że nic właściwie, co zrobimy, nie jest dobre i słuszne. Ale jeżeli zrobimy to jednak z empatią i zakomunikujemy to w taki sposób, że nie dajemy litości, ale też yy, nie złościmy się, realnie mówimy jak jest, chciałem się tym zająć, miałem czas, fajnie, że możemy teraz ten czas spędzić razem. Następnym razem, jak będziesz potrzebować pomocy, daj mi znać, ci pomogę. A więc doceniamy różne zachowania, które dana osoba prezentuje, ale nie skupiamy się na krzywdzie czy ilości wysiłku, jaki dana osoba musiała w to włożyć. Chodzi o to, żeby nie użalać się nad tą osobą, nie podzielać jej opinii o jej własnym cierpieniu. Natomiast jeżeli chodzi o związek i o parę, jak można próbować odkrywać takie schematy, Po pierwsze, jeżeli to widzimy już w sobie, albo jedna ze stron widzi to w związku, to warto znaleźć taką przestrzeń do spokojnej rozmowy, na to, żeby powiedzieć jak jest, jak my się w tym czujemy. Trzeba się na to przygotować, że dana osoba za każdym naszym komunikatem będzie czuła się winna, ale nie można się z tego ani wycofywać, ani tego wzmacniać, tylko przyjąć, że jej reagowanie w nerwowy sposób jest jakimś stałym mechanizmem, stałym elementem. I jeżeli to się wytrzyma i przetrwa z empatią, komunikując dalej, ale trochę w taki sposób, żeby dana osoba mogła sama sobie uświadamiać i pokazywać jej to, no właśnie zawarto, podobnie się tu dzieje, to bardzo możliwe, że uda się to w parze omówić. Ale warto jest też się zastanowić, do czego ten taniec służy nam w związku. Zarówno jednej, jak i drugiej stronie. Z czym byłby problem, gdyby zabrać tą rolę ofiary i kata? Co byłoby trudne? Czego trzeba byłoby się nauczyć? I myślę, że nie zawsze jest to możliwe i nie każdy chce się wyłączyć z tego schematu. Oczywiście ma do tego prawo. Natomiast kiedy jesteśmy jedną z tych stron, to możemy próbować coś w tym zmieniać. I na koniec chcę powiedzieć o sytuacjach, w których ktoś realnie doświadcza krzywdy i jest ofiarą w jakiejś relacji. Pierwsze co jest ważne do zrobienia to zapewnienie jakiegoś bezpieczeństwa, przerwania tej krzywdy, a dopiero później możliwa jest taka praca, o której powiedziałam wcześniej, czyli zastanawianie się jak do tego doszło, dlaczego ktoś wybiera takich partnerów i szukanie strategii na to, żeby to się nie powielało. I kończąc już ten odcinek, chcę powiedzieć, abyśmy szukali równowagi w sobie, nie tylko jeżeli chodzi o przyjemne uczucia, ani o te, które są związane ze zmęczeniem, ale jak widać, te, które są związane na przykład z winą, również są nam bardzo potrzebne do tego, żeby móc funkcjonować w równowadze i do tego Was bardzo mocno zachęcam. Dziękuję za dzisiejszy czas spędzony razem i do usłyszenia za tydzień.